1: Kuru. Tervist, alustame saatega. Tänane päev kipub olema õige selline sombune ja samasugused sombuse võit on ka meie tänased teemad, aga aga saates löövad see kord kaasa Eerik Moora tere päevast Helen Soovelli tere,
2: tere
1: ja tõnis leht ja juttu tuleb Venema vastastest sanktsioonidest Eesti plaanist loobuda Vene kaasist rohepöördest Ukraina sõja alguses ka hooksest hinnatõusust ja ehk jõuame ühest ja teisest teemast veel rääkida aga alustame siis Ukraina sõja ja sanktsioonide teemaga eelmisel nädala šokeerisid maailma tervet maailma Vene vägede poolt Kiievi eeslinnades toime pandud jõhkrate tapadalgut siviilisikute kallal ja noh, karta võib või see on üsna selge, et vene okupantide tegevus mujal okkupeeritud aladel ei ole olnud kuidagi teistsugune ja, ja putšakaadritele järgnes hukka hukkamõist paljude läne maailma liidrite poolt, tavainimeste poolt, Ja lootus Ukrainast tulgas kindlasti kasvas, et sellise jõhkruse peatamiseks kehtestatakse tugevamad sanktsioonid ja ja antakse Ukrainale ka läneriikide poolt veelgi enam sõjalist abi tõsi. USA poolt ka uus sanktsiooniring tuli, aga Euroopa Liit on uued sanktsioonid nii torusse pannud, Euroopa Komisjon on vastava ettepaneku teinud. Plaanis on siis lõpetada lähiajal Venema kivisõimport Euroopa Liitu Lisaks siis keelatakse Vene laevadel pääs Euroopa Liidu riikide sadamatesse, teatud eranditega siis muidugi energiasektori laevadele ja, ja Vene ja Valgevane siis ka transporti tegevust Euroopa Liidus piiratakse ja, ja seal on veel siis pangandussanktsioone ja terrorida muid meetmed veel, aga, aga erik, kuidas sina endad, et kas selline et Euroopa poolne samm või paket on, on nüüd adekvaatne vastus nendele jõhkratele piltidele, mida nägime Putsas?
3: No vastus sinu küsimusele on, et ei, ei ole, ei ole, et raskelt tulevad nad nüüd jälle ja, ja, ja no see esmaane selline see sõja alustamise tohutusshokk ja sellega kaasas käinud selline ehmatus ja kuidagi nagu tajutav ka enese süüdistamise või selline süüdunde laine mis käis seal veebrari lõpus märtsi alguses kõigist riikidest üle tõi, tõi väga väga jõulised ja selged sanktsioonid, mida nüüd tuleb nagu timmida, mida tuleb edasi arendada ja viia mingisugusele no, panna kinni veel need viimased augud, mis võimaldavad vene sõjamasinud käimas hoidma, hoida ja vaat, see nüüd ikkagi see protsess on mingis mõttes käinud rumalalt raskelt Et, et, ma, et tegelikult on ikka väga raske põhjendada või selgitada isegi seda, et, et neid õudusi ja neid kohutavaid pilte ja, ja videosid ja graami, et seda kõik üldse selleks vaja on, Sest, et fakt on see, et valitsused ja riigid ja poliitikud ja nii edasi teavad, mis seal toimub nad, nad on ju informeeritud jooksvalt, seal ei ole mingisugust üllatust ja ei ole üllatus ka see, et et teises Kiievi äärelinnas Porodjankas kus on, on palju rohkem lõhutud suuri elumaju täiesti maa tasa ja nende sees on väga palju siviilelanike ja, ja noh, me ei hakka rääkima sellestki mis ootab meid ees näiteks Mariupolis ja veel mitmetes linnades, mille pärast on vihased lahingud käinud seal kagu Ukrainas et, et selles mõttes on kahju ja, ja see on kindlasti praegusel kujul äh, äh, epapiisev nagu vingerdamine, et millal Millal siis kas või seda söö ostmist lõpetada? Süüdiolgu öeldud on 3,5% energiarahast, mis Venemale läheb. Et, et, aga aga noh, igal juhul on need samud suunas, ja, ja, ja igal juhul neil on suur mõju?
2: no Raske kommenteerida. Loomulikult, kui meie siin oleme tuhande kilometri kaugusel, ja noh, loomulikult ka teised Euroopa riigid ei ole ju mitte. Mitte kaugemale, et, et kuidas, kuidas langetatakse need otsuseid, mis on otseselt seotud inimeste eludega. Ja see on ka see sõnum, mida ju ütleb, või nagu eile välisminister ütles, et antke meile relvad ja te saate vastu elud. Loodetavasti suudab nüüd lähes aidata relvadega. Aga sanktsioonide osas, need sanktsioonid, mis tehtud on, tundub, et ei mõju. Nüüd küsimus on, mis üldse mõjub tegelikult?
1: No eks mõjub, mõjub kindlasti nende energiasanktsioonide ikkagi jõulisem kehtestamine, mis on läinud väga raskelt. Nagu eriks siin õigesti märkis, kivisöö osa ikkagi Venema sõjamasina Ta rahalisest õlitamisest on, on ikkagi väga väike võrreldes kaasiga ja veel enam Vene nafta eksportiga Euroopa Liitu, et need suurusjärgud on ikka väga erinevad, et, et ja eelmisel aastal eksportis Venema nafta, nafta saadusi 70 miljardi eest, Euroopa Liitu kaasis 16 miljardi eest ja kivisüt 5 miljardi eest ehk, et need proportsioonid on, on väga erinevad ja nüüd, nüüd muidugi on ka Kaasi ja nafta hinnad ka oluliselt tõusnud, nii et see on selle kivisõe osakaal, mis nüüd ära jääks, selle tulu ära kukkumine saab kuhjaga kompenseeritud selle poolt, kui palju on nüüd, eelmise aastaga võrreldes ka, kaasi ja nafta hinnad tõusnud. Et, et selles mõttes on ta ikkagi sümboolne samm, aga ikkagi õiges suunas samm, sest kui ole astud esim ühed, ühed, ühed sammud teed, siis tegelikult järgmisi on, on ikkagi juba kergem teha. Aga paraku me näeme seda, et, et nendud tõsiste, siis nafta ja kaasi piirangute osas, paraku on vaja veel samasuguseid, nii kole kui seda öelda ei ole, samasuguseid kaadred nagu oli Putsas ja vaja on ee, siis Venemaa jõulist suurt peale tungi ka Donbassis, või Ida-Ukrainas, et, et veel nihutada siis seda avaliku arvamust Lääne-Euroopas ja selle, selle järjed siis ka poliitikud.
3: Ja ma, ma toon siin sisse paar aspekti, mis lihtsalt nagu võibolla nagu mitme seda arutelu pilti, Et mul, mul endal, noh me praegu ise oleme ka läinud väga, on siin sellesse ühte nagu lüld levinud aru, sellisesse aru saama või, või, või pilti mis on siis selline, et, et praegu on niimoodi, et, et Ukraina saab lähenelt abi seal mõne miljardi eest nii relvades kui rahaliselt on ju ja samal ajal vene sõjamasinat otseselt hoidetakse siis no, energiaest kümnete ja kümnete miljarditega selle samal hükise sõjaperioodi jooksul, siis mõnes mõttes, mida ma öelda tahan ongi see, et, et tegelikult see sanktsioonide selline sisuline mõju on palju-palju keerulisem temaatika, et seal on nüansse millest väga, väga ei räägita ja need asja mõnes mõttes need, mõnes mõttes tähtsustatakse ka nende energiasanktsioonid või energiarahavogude mõju sõjamasinale üle, sest tuleb ära meeles pidada seda, et, et Venema ei saa praktiliselt midagi olulist, eriti midagi, mis on seotud sõjategevusega kuskilt osta No praegu nende samade sanktsioonide tõttu, ja see tähendab seda, et tegelikult selle valuutaga üldse, et importi Venemaale on, on nii palju piiratud, et selle valuutaga tegelikult praktikas ei ole väga midagi peal hakata. Et lihtsalt see tähendab seda, et vene valuutareservid ei hävine nii kiiresti kui võibolla mõnele või meile siin meeldiks aga faktiliselt ei ole neid selle valuutaga teha suurt muud midagi, kui maksta tagasi Vene ikkaelisi laene, sest see raha tuleb tegelikult läände tagasi. Kui jätta venema sellest täielikult ilma, siis ta laene teenindada ei suuda ja, ja läne kreditori riigid Ei, ei saa Venemalt mitte mingisugust raha tagasi ja selle see hoop tuleb otse lähenemajandusse, et, et tegelikult mõnes mõttes need sanktsioonirahad või need energiarahad tulevad ka praegu ringiga lähenede tagasi, aga eeles on üks aspekt selle juures, et, et suures pildis tähendab see muidugi seda, et Venema suudab oma olemasolevad reserve serve hoida. reserve.
1: Ja, ja see võimaldab neil ka natuke pikemas jooksus ikkagi ka orienteeruda ümber mingi sulatuses importile ja, kauba, ja ka eksportile kaubavahetusele teiste piirkondadega, mitte siis nii palju no, Euroopaga ja, ja teiste lääne riikidega, vaid, vaid siis, siis neutraalsete riikidega või sõbralike riikidega Hiinast õh, Indiani, et, et igal juhul see finants või rahavoo kinni keeramine, saadab nii psühholoogilise siukse sõnumi ja ta igal juhul ikkagi vene majandust ta ikkagi kägistab, nii et selles mõttes ta võib olla ka ei mõjuks nagu sekundiga, aga tal on ikkagi oma pikaeline potentsiaali piirav mõju olemas, et erinevalt nüüd läne, äh, siis lääne, siis läne-Euroopa suurriikidest eesotsas Saksamaaga ja seal on ka teisi väiksemaid riike, kes ei, ei soovi kiirustada siis kaasi ja nafta kraanide kinni keeramisega siis, siis Eesti valitsus on siin proovinud olla mitte saapa lohistaja vaid esirinnasastuja ehk et siis eilsest eilsine valitsus otsus lõpetada esimesel võimalusel vene kaasi kasutamine ostmine, mille põhiline otsuse põhiline sisu on, on, on siis LNG terminali rajamise plaan mis on saanud konkreetse väljundi koostöös Soomega, siis nii Eesti kui Soome rajavad, siis kaasi, oma kaasi, ühise kaasitoru politikkonnektori otstesse ujuvterminali LNG laeva vastuvõttu võimeks, Eesti on võimeline seda tegema kiiremini kui Soome ja noh, optimistlikult vaadates, see on ka realistlik vaade siiski loodetavasti, et siis sügisest võiks meil juba siin just Eesti poolel see LNG laev olla ja, ja, ja Vene torugaasi vajadus kaob see tõttu ka ära. See on nagu positiivne, et Soomega suudeti siiski nii kiiresti kokkulepida, et, et kui meenutada siis eelmine katse siin 7-8 aastat tagasi, tõi meile küll Baltikkonnektori Baltik kaasijuhtme, aga Toona LNG termina ei tulnud. Et väga... Selles mõttes on julgustav, et praegu suudeti mõistlikel
3: tingimustel kokkulepida. Ja, ja tulebki siin kiita siis valitsust ja, ja et Eesti tippametnike selles osas, et on suudetud, et Soome, Soome ikkagi päris nii kiiresti selle plaaniga kaasa tuua, et tegelikult on see väga oluline ja muidugi olgu öeldud, et selle igasuguse tavalise plaani eeltingimus praegu ongi see, et meil see poltik oleks olemas, et selles mõttes mingis mõttes paneb see või teise valgusessega natuke selle 7 aasta taguse otsuse või 8 või mis ta oli.
1: Ja vajaldamatult see kaasi toru soome ajal ta on, aitab praegu meie energijulgeleku tagada.
3: Ja absoluutselt. Ja, küsimus on lihtsalt selles, et, et, no, et kas me peaksime nii suurte kulutuste üle sellises sektoris olema õnnelikud. Eks me räägime sellest teemas siin meie järgmistes blokides veel edasi, aga mõnes mõttes on, on ikkagi proportsionaalselt, kui vaadata siis Suurusjärg seal 150 miljonit umbes, mis läheb selle lisaelarvega maksma selle, selle LNG laeva tingimuste loomine ja selle laeva kohale toomine ja selle siin tööse panek. Võrreldes sellega, mis näiteks läheb teiste meetmetele juurde, kus millega Eesti vabane fossiilsetest kütustest ja sõltuvusest siis riigi energiast. Siis sinna läheb ikkagi kümme korda vähem, umbes selle sama lisaelarve kontekstis juurde. Aga noh, see on vist antud hetkel lihtsalt paratamatu, et midagi teha ei ole. seda See kaas ähm, asendada tuleb.
2: Ja, et meil on halvad valikud ja veel halvemad valikud. Et ma arvan, et äh, ma olen nõus. Et, äh, positiivne on see, et, et valitsus võttis äh, siiski seisukoha, et, et me peame ennast Venegaasist lahti siduma, ja, ja sellest tuleb tunnustada.
1: Aga teeme siin kool pausi.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika
1: kuuru. Oleme meetris tagasi, stuudios Helen Sooveli Sepping, Erik Moora ja Tõnis Leht. Ja Ukraina sõja taustal kindlasti teised suured probleemid maailmast pole kuhugi kadunud. Üldiselt probleemid aga kipub nii olema, et neid lihtsalt tuleb juurde. Kliima. On üks neist suurematest küsimärkidest, ta jätkab endiselt inimese tegevuse mõjul soojenemist ja, ja vajadus kasvuhoja vähendada ja rohe läbi viia pole kuugi kaun hoolimata, aga sest suurest konfliktist meie lähistel. Helen sina oled valitsust nõustava rohe poliitika ekspert rühma liige ja, ja teil on sisuliselt valmis või kohe kohe saab avalikuks ka raport ettepanekutega kuidas valitsus Eesti riik võiks koos ühiskonnaga rohepööret läbi viia, aga, aga mulle tundub, et see Ukraina sõda on ka avalikuse jaoks pannud nii energiaküsimustele ja sealt kaudu võibolla ka keskkonnateemadele teistmoodi vaatame, et kuidas sulle tundub, et kas, kas see rohepööre on nüüd Ukraina sõja on ta endiselt rohkem nagu ainult keskkonna küsimus või, või, või ka julgoleku küsimus ja kas, see, kas need mõõtmed on oma vahel kuidagi kui vastuolus
2: No, mina isiklikult näen, et julgeolek ja rohepööre on oma vahel väga otseselt seotud ja, ja see võiks olla kasulik rohepöördele selles kontekstis, et me kiirendame teatud suundumusi. Ma juhin tähelepanu, et, et sellel nädalal tuli välja ka uus kliimaraport, mis toob esile jällegi selliseid kliimamuutuse mõttes õvastavaid fakte, et, et nüüd on teadlased seisukohal, et meil on aega 7 ja kuni kaheksa aastat selleks, et äh, kiirelt äh, radikaalselt midagi ette võtta ja seda just äh, poliitilisel tasandil äh, võtta vastu radikaalsemaid äh, regulatsioone ja, ja, ja tuua neid uuenduslikke rohetehnoloogiaid, mis, mis juba olemas on meie igapäeva kasutusse. Ja siin meie raport on näitamas ka seda valitsusele või soovitamas seda, et, et mida saaks kiirelt ära teha. Loomulikult nüüd selle IPCC raporti valguses, üks olulisemaid aspekte, mida ka rohe Roheleppe toob esile on, on hoonete renoveerimine. See on üks nendest viiest ettepanekust, mida kliimaraport esile toob. See annab kiire energiasäästu ja ka ressursisäästu selles, selles osas, et meil on, me oleme ehitanud liiga palju, meil on liikselt Lihtsalt öeldes, meil on läne maailmas liikselt hooneid, et me oleme tugevalt olnud linnastunud. Aga võtame kas või Eesti konteksti, siis ka inimarengu aruandes, viimases inimarengu aruandes on välja toodud, et me oleme siin mõnekümne aastaga ehitanud kuus Viljandi linna sisuliselt nagu maakasutuse mõttes, aga ega siis need teised maha jäätud linnad ei ole kuskile kadunud ja need, need kohad, mis on ka täis ehitatud, need kõik heidavad kasvoone kaasa, mitte ei seoneid, miskidki kibidi Nii et hoonete hoonete soojustamine, seda tuleks nüüd veel kiiremas tempos teha, kui, kui Euroopa Liidu meetmed neid välja, neid, neid lubavad teha, siis kindlasti, mida ütleb IPC raport jälle on rohkem istutada puid. Ehk, et meil on vaja rohkem siduda kasvuhoone kaasa. Ja selle valguses on huvitav just ka eelmise nädala lõpus selle nädala alguses Eesti maakasutuse analüüsi või, või Eesti kasvuhone, ütleme siis laiemalt Eesti kasvuhonekaaside raport aastast 2020, mis välja tuli, mis pressideates hõigati maha positiivse uudisena, et, et me oleme tunduvalt vähendanud kasvuhonekaaside heitmeid, aga see juures oluline on see, et meie metsad, ehk siis meie puitne peomas, Enam ei seo kasvuhuone kaasa. ja see tähendab seda, et, et tegelikult mets on ainuke, mis seob. Me võime küll vähendada heidet, aga süsiniku neutraalsuse poole liikudes on, peavad olema ka mingid asjad, mis seovad. Ja, ja meie metsa on nüüd nii palju raiutud, et, et see, see pilt, mis senaariumitena oli mõeldud 2030. aastal on juhtunud juba 2020.
1: Sa tood välja nüüd terve rida sellised väga olulisi, ütleme pika või, või keskpika plaani muutuse vajaduse või valdkondi, mis nagu samas rahvusvaalise tõe roo siis kliimateadlaste paneeli raportid näitavad, et tegelikult ei ole ei pikk keskpikk, vaid tegelikult juba ikka väga lühike perspektiiv, kui peab hakkama nagu toimetama, aga veel lühem perspektiiv, mis on võibolla kogustab pilti, noh, võibolla, aga mingit pidi nagu keerab ringi või hägustab võib-olla, on siis see Ukraina konflikt, Venema agressioon seal, et mis just kui ühelt poot, nagu me näeme ka meie LNG terminali, siis investeeringutest sunnib tegema täiendavid investeeringud fossiilkütustesse nende saadavusse. aga teisest küllest pikemas jooksus võibolla rõhutab veelgi enam vajadust taastavale energial üle minna, et mis on ka omakorda siis otseselt julgulake küsimus.
3: No Absoluutselt ongi ja see, siin ongi asi, mida, mida võibolla tuleb, tuleb, tasub üle korrata, ongi see, et, et põhimõtteliselt nagu juur selle kogu selle rohepöörde jutu sisuks on ju see, et, et on kaks väga suurt ja pikajalist ja nagu erakordselt tõsist tagajärgedega kriisi. Üks neist on siis kliimamuutused, mis on tingitud fossiilkütuste kasutamisest ja teine on elurikkuse kriis, mis on tingitud ka meie nagu majandustegevusest ja, ja sellest tulenevast massilisest liikide ja elurikkuse kaost, millest me tegelikult faktiliselt 100% sõltume ja, ja vähemalt selle kliimamuutuste komponendi osas äh, ongi nagu juur põhjus on meie sõltuvus fossiilsetest kütustest mis on ka tegelikult nagu käimas oleva sõja julgeoleku olukorra globaalse sellise äh, autokraatsete ja, ja, ja demokraatlike riikide konflikti ja demokraatlike riikide haavatavuse äh, üks nagu sellised juur ja tuum põhjuseid, äh, et tegelikult sisuliselt lahendus neile julgeoleku kriisile, mis meil praegu siin äh, lokkab, ja ja kliimakriisile peaksid käimagi käes, on üks ja sama suund, üks ja sama tegevus. Ja, 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 ja mida kiiremini me saame ennast sõltumatuks fossiilsetest kütustest, mis valdavalt tulevad ju no, suure ülekaaluga tulevad öö, riikidest, öö, kelle puhul nagu me näeme öö, ei saa nende häid kavatsus ja rahamõistlikku kasutust ühiskonna edendamiseks eeldada ega loota ega, ega sellest unistadagi, siis siis öö, polegi nagu teist teed. No,
1: ma tooks siia ka päris sellise lühikese, millel on ka mõju, aga lühikese sisepoliitilise vaate ka juurde. Et, no, mulle tundub, et see pöörd konseptsioon või mõiste viimase aasta jooksul, kui ta on suuremat esil tulnud, on saanud ka kiiresti Eesti ühiskonnas mingis mõttes sellise päris olulistes ühiskonnagruppides ka negatiivse kaastähenduse ja, ja seostatuse siis energiahinna tõusuga, mis on väga intensiivselt toimunud ja, ja seda tõttu tema nii-öelda see kuvand on alguses peale olnud suure osa ühiskonna jaoks ikkagi selline nagu mure, 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 tekitav, mure tekitav ja, ja vildakas. hakkas.
3: Vaataka sellele suurele osale ühiskonnale. Tahaks öelda ärge laske ennast hullutada poliitikutele, kes niisugust juttu teile ajavad või, või arvamusliidritel või ajakirjandusjuhtidel, kes seda juttu teile nädalas-nädalasse korrutavad. Meil on Elekter ja äh, energia olnud kallis see tõttu, et fossiilsete kütuste hinnad on järsult tõusnud. Hinda on kogu selle sügise talve dikteerinud kaas. 95% hinnatõusust äh, hinnatõusu sellest komponendist osast, mis on, mis on energeetikast tulnud, on tulnud just seoses äh, kaashinna tõusuga.
1: Ja seda kaasi hinda on ka teadlikult meie. Jõhke manipuleerinud Just, üles selle...
3: poole. Seal ulgas ka
1: tõenäoliselt kasutades ära mingis ulatuses ka CO2 kauplumissüsteemi ostes sealt nii kokku, mis ei ole tõestatav, aga, aga on, on ka seda süsteemi püüdnud manipuleerida, et ebastabiilsust lõhkuda läne ühiskondades ja ja, 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 ja luua endale konteksti siis kaasi suuremaks tuluteenimiseks kaasilt ja, ja muude ee, Energiakandite välja tõrjumiseks.
3: Jah, aga tulebki öelda, et, et ka meie riigis siin praegu väga korduvalt levinud sellised rünnakud selle kliima või nii-öelda selle süsiniku kvootide kauplemise süsteemi pihta, mida ka tegelikult regulaarselt on teinud majanduse taristuminister. Taavi aas üht või teistpidi on tegelikult ikkagi mõnes mõttes nagu kummalised ja lühinegelikud, esiteks nagu mõtlesin siis äh, analüüsiti kohaselt suurusjärgust 95% innatõusust on tulnud äh, kaasi innast, suurusjärgult 5% on tulnud äh, siis sellest samast äh, süsiniku kootidega süsteemist aga samal ajal see 5%, mis sealt on tulnud, on see, mis... Äh, Mis annabki meile raha sellest 5% süsiniku kvootide kauplemise rahast tulebki Euroopa eelarvetesse raha selleks, et rohepööret läbi viia, ehk leida lahendusi sellele fossiilkütuse sõltuvusele ja kui me lõhume ära selle süsteemi peatame, lõpetame või teeme, siis meil jääb alles 95% probleemi ehk siis 95% hinnatõusu ja jama ja meil ja kaob ära kõik raha, mis meil on selleks, et seda probleemi päriselt lahendada et see on nagu totakas mõtteviis ja, ja see loomulikult Euroopas ka ei lenda seda ei peaks sellegi liialt tegelema
2: jah, et, et kahe, kahetsusväärselt poliitiliselt tasandil rohe on on sildistatud ja stigmatiseeritud ja siin on võibolla Tähtis see sõnum, et miks me rohe pööret teeme, et kas see on see tõttu, et, et temperatuur tõuseb? Ja see on see tõttu, et temperatuur tõuseb ja liigirikkus kaob, aga mis siis meie elus siis muutub selle läbi? Et ja siin ühtne üks ja ainus vastus on meie tervis inimkonna tervis tervikuna, aga ka siin Eestis, Eesti inimese tervis, et seda mõista üksikisiku tasandel võibolla ongi keeruline ja, ja seda ka poliitikud siis ka ära kasutavad. Oluline nüüd, mis puudutab meil, kui me räägime energeetikapoliitikast, energeetikas siis, siis need, need samad lahendused tuuleparkid, mille vastu on nii palju võideldud ja, ja, ja keskkonna, keskkonna aspektid ja keskkonnamõju on välja toodud, on midagi sellist, mis ei ole Euroopas ainulaadsed. Just paar päeva tagasi tuli artikel ka Rootsi meedias välja, kus Oli, oli kirjas, et kümnest omavalitsusest kaheksa ei taha endale äh, tuuliku parke seetõttu, et nad on deklareerinud, et nad on äh, tervise ja heaolu ja öko, öko omavalitsused ja nüüd tuleb jõuliselt äh, Rootsi valitsus välja paketiga, kus, äh, kus soovitakse äh, neid tuuliku parke äh, riiklikult toel... Äh, äh, ellu viia ja lisaks sellele on ka pakett, kuidas oma valitsused siis sellest kasu saavad. Näiteks kogukonna majate, spordi taristu rajamisega ehk, et see on see sama mõte, mõteviis, et mis kasu saab kogukond selles, kui nad lasevad endale sellise taristuse. No see näitada. põhimõtte
1: on ka meil poliitilise protsessi torus ja peaks mm -hmm. nüüd lehi ajal, nüüd eelnõukujul ka riigikokku jõudma, kohaliku kasu siis põhimõtteliselt just nimelt, eh, esk, et muidugi siis tuulikute rajamisel kõige rohkem, no, need on, see on see peamine valdkond, aga ma oleksin nüüd olles rääkinud siis rohepöörde stigmatiseerimisest ka ja poliitikute poolt ära kasuta,misest nüüd ma oleks sellest, sellel teemal oluliselt optimistlikum, kui veel mõned kuud tagasi, sest et ta Me näeme nüüd ka ühiskonna laiemalt, et tegemist on tõepoolest, kui sa vähegi silmad avad julgeoleku küsimusega ja, ja seda saavad ka nüüd eesseisva riigikogu valimiste kontekstis ära kasutada edukalt ka erakonnad, kes seda teemat kriitiliselt ja adekvaatselt hinnata suudavad ehk, et tegelikult on võimalik rohepöörde vajalikus ka kampaani kontekstis julguleku teema ka energijulguleku laiam, julguleku ka siduda ja seda ka ühiskonnale senisest väga palju paremini müüa ja see nii-öelda hinnatõusu komponentsialt lükata sinna kohta, kus ta väärib oma olekutust rohe, rohepöörde mõttes, et selles mõttes ma oleks optimistlikum.
3: Ja absoluutselt ja. No, et, et paljudest asjadest, millest millest niiöelda keskkonna ja keskkonna oli oli varem selge, et va valikut ei ole, siis see julgeleku kriis on aidanud ma arvan 500 aga teisiti mõtlevate inimeste nagu pilti. Aga teeme siin kooleks pausi.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika
1: sinuga. Poliitika kuurum. Jätkame saatega, stuudiusi Erik Moora, Helen Sooveli Sepping ja Tõnis Leht ja ja selle nädala number on 15,2% ehk siis just nõnda palju tõusid hinnad märtsis eelmise aastaga võrreldes ja see on nüüd kiireim hinnakasv viimase 26 aasta jooksul ja, ja kiiret hinnatõusu taltumist ette näha küll lähiajal pole Vajandusekspertid ennustavad, et ka kahekü... aasta, kogu aasta inflatsioon jääb üle 10% ja no, eriti kräbedalt on muidugi kasvanud äh, energiahinnad, aga selle tuules muidugi ka kõik muu äh, toiduainete hinnad, äh, need on nüüd kaks kõige valusamat äh, valdkonda inimeste jaoks ja, ja valitsus on äh, nüüd lähedal ka äh, lisaeelarve. Ja lõplikule kokkulepimisele, mis mille konkreetne ajand on Ukraina sõda, ehk et seal küll fookus läheb palju kaitsekulutele, põgenike aitamisele ja ka selle samane teemale, millest me oleme rääkinud, aga ka sotsiaal kulud on teemaks ja, ja seni on hinnatõusust tulenavate murede leevendamiseks kokkulepitud, et toimetuleku toetus peaks juba selle aastal tõusma 150 eurot 200 eurole On veel ka kokkulepimata teemased, et äh, täiendavad toetusmeetmed on ka võimalikud. Keskerakond on teinud ettepaneku maksta sügisel kõigile lastele ja pensionäridele 100 eurot äh, toetust. Reformerakond on sellel teemal kui lootuspäraselt äh, tõrges, aga eerikudes kuidas sina med, et kui tõsine see hinnatõusu probleem tegelikult meie inimeste ja ühiskonna jooks hetkel on, et numbrid on ise tõesti suured ja, ja ikkagi ka juba juba, juba mitu kuu tehmatavad. Ja, ja, kas, ja kas sellega tuleks midagi ettevõtta, kas üldse on midagi võimalik ettevõtta mõistlikult? See, viima, mõistlikult.
3: see viimane on nagu õige või selline nagu asjakohane küsimus ja probleem on loomulikult suur selles mõttes, et inflatsioon äirib, või ka väga palju, see inimesi tekitab ebakindlust, tekitab ahastust neile, kellel on mingisuguseid kas või väikesegi sääste tekitab nagu teadmatust, et, ja, 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 et mis sellest, et mida, mida siis lähin tulevik toob, tekitab rahul olematust oma olemas oleva, palga algakokkuleppet ja kõige muuga. Selles mõttes inflatsioon on väga paljud inimeste jaoks ikkagi ülitõsine probleem, aga kui võrd inflatsiooni käivitavad põhjused, seal ulgas siis ühe suure tegurina Puutini ja Venema poolt käivitatud algatatud sõda, mis toob meile suuri toidu, toiduhinnatõuse probleeme, defitsiiti, nendel rinnetel tõusu, paratamatult ka ja kõike muud. Plus siis ütleme, et ikkagi eelmisest suurest majanduskriisist siia maani kestnud väga jõulise rahatrüki järele, mõjud, järele mõjudena, siis, siis on seal ikkagi nagu üli vähe põhjuseid on selles, mis Eesti sees teha saab selle vastu, aga ongi, mõnes mõttes on nagu naljakas või koomiline on see, et, et räägitakse inflatsiooniga võitlemisest sellises kontekstis, et tuleks nüüd kõigile ja kõikidesse kohtadesse raha jagada, et, et teha nii, et raha, raha juurde anda niimoodi nagu üldise või nagu laia sellise viskega üle kogu põllu sellepärast, et Et, see on sisuliselt inflatsiooni ravimine inflatsiooniga Ehk siis, et relvi vastu meil on selleks, et võidelda inflatsiooniga, me teeme rohkem inflatsioonist miski muu kui avaliku raha juurde pumpamine äh, inflatsiooni suuresti ei põhjusta ja, ja äh, tundub et äh, lahendus kui me päriselt keegi tahaks seda inflatsiooni ohjeldada on ikkagi äh, suurte Ameerika ja Euroopa keskpankade käes Ja, ja tegelikult reaalselt inflatsiooni on alla surutud ikkagi väga järsu intresside tõusuga, intressi tõusuga ja see on tegelikult seda, neid otsuseid pole ju tehtud. Ameriklased on küll teinud rohkem tunduvalt kui Euroopa ja kiiremini, aga me reaame, et seda tehakse 0,25% ja 0,5% kaupa, no see on väga väga väikeses mahus. Endiselt oleme Euroopas nullis ja negatiivset intressid juures, et see on Kui tahta, inflatsiooni piirata peaks seda nagu järsult ja tegelikult tuntavalt tõusma, mis lööb ikkagi väga paljust riike valusalt, mis on, tõstab, nende, kellel on väga suur laenukuormus, nende, nende jaoks nende samade laenude inda tohutult ja, ja, ja lööb väga ka keskklassipõhte, kellel laen on, et selles mõttes selles mõttes on see, on see nagu ülikeeruline olukord ja mõtlen, et siin ei ole ka jällegi mitte mingi näid lahendusi, aga küsimus on ka, kui päriselt midagi tahetakse teha, siis peaks tegema seda.
1: Ja, päriselt, no Eesti kontekstis meil seda teha võimalik ei ole, et, et päriselt... Ta...
3: Viimati kui mina väletan, siis oli ka Eesti pangal oli koht Euroopa, üle Euroopa keskpanga nõukogus.
1: No tõsi, jah, aga meil üksinda siin Eesti riigi piires ei ole Saame, seda küll, seda küll. saame võimalik kastuda ja üldse hinnatõusuga siis olda üle välja võidelda on meil Eesti kontekstis sisuliselt ju need meetmeid ei ole, et tööriistu, et mida saab teha, mida ei, ole, mida ei ole, mõistlik teha on siis üle välja mis tõepoolest seda hinnatõusu ainult võimendab, aga on ühiskonna grupid, kes vajaldamatult no, hädas on Ja eks siis lahendus siiski ongi eh, sisistatud nende, nende aitamine ja, ja, ja sinna suunatavad vahendid ei, ei võimenda ka nii palju seda, või ei hoia ka täiendavad tinnatõusu nii palju käimas. Selles kontekstis on nagu, toimetuleku to, toetuse tõstmine muidugi hädavajalik samm, et see päriselt lähebki inimestele, kes on nagu päriselt äh, vajavad tuge ja, ja abi ja need summad, mis sinna juurde tulevad, on ikkagi väga väikesed, et, et see on kindlasti õige samm on võimalik ka langetada kütusaks siis ja teha veel siis ülevälja külvamisi, aga no need siiski selles koalitsioonis ka ee, toetusti leia.
2: Et kui panna nüüd see hinnatõus korraks jälle rohepöörde konteksti, siis ee, üks soovitusi, mida rohepoliitika ekspertrühma rühma raportist raportis võib leida on, on just ee, vaadata või auditeerida nüüd kõik need investeeringud, mida nagu riigi poolt tahetakse teha selles, selles kontekstis, et kas see on rohepöörde kontekstis mõistlik või ei ole mõistlik. Näiteks suured, suured suurte ristmike ehitamine, suurte ümber sõitude neljarealised teed ja nii edasi. Et kuidas sellised suured taristuinvesteeringud rohepööre konteksti sobivad? No, lihtne vastus on, et, et ei sobi, ja see Aga tõttu tundub, see... et see
1: suur hinnatõus on ka ulatamas siin praegu suurt pahlikku tööst abikät, selles mõttes, et Just. ehitusindade materjalide kättesaadavus, hindade tõus on ka selles sektoris ju praegu niivõrd intensiivne, et paratamatult ka kõigi riigi poolt hankitavate suurobjektide selle raha eest, mis oli plaanitud algselt lõpun ehitamine tegelikult on võimatu. Ja. et seal on valida, kas leida raha juurde või siis jätta ka osa ja üldse tegemata või
2: renoveerida ka olemas olevaid hooneidol, kunnet siis koolimajad ja nii edasi ja nii edasi et, et tegelikult peaks võtma võtma kõik tükkideks lahti ja vaatama seda rohepöörde kontekstis selleks, et, et et mitte seda hinnatõusu võimendada ja ma olen nõus, et, et toetus peaks jagama nendele, kes on Vast kõige haavatavamad gruppid ühiskonnas, ja mitte siis niimoodi helikopterilt seda, seda jagama.
1: Aga teeme siin kool väikse pausi.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika
1: kuurum. Jätkame saate ka studios Erik Moora, Helen Sooveli Seping ja Tõnis Leht. Ja saate viimases veerandikus võtame ette sümbolite teema ehk siis endiselt kütab kirgi valitsusest riigikokku jõudnud eelnõu, mis plaanib muuta karistusseadustiku ja ka teisi seaduseid, mille abil siis piirata agressiooni õigustavate ja jõutavate sümbolite avaliku kasutamiseks. Eks Ajand on konkreetselt Ukraina siis Venema rünnak Ukrainas ja, ja nende, neid seda rünnakut õigustavate sümbolite laialdane levik Ka lähenev 9. mai meil siin Eestis, aga samas selle seelnõus ei ole kõigavõrd selget määratlust, et millis, millised need konkreetsemad sümbolid siis ikkagi on, ei ole otsest seost Venema rünnakuga Ukrainas, et millised sümbolid siis konkreetselt silmas peetakse, piiratakse küll aga siis jõudis valitsus justiitsministeeriumi ja seetõttu võiks öelda siis reformi erakonna kättega lisada sellesse eelnevusega selle nõnda nimetud vaenukõne mõõtme, mida, mida siis kriitilisemad hindajad nimetavad vihakõne siis mõõtmeks ehk selle konkreetsem jõulisem piiramine, et saaks maha Euroopa komissioni rikkumis menetluse sellelt teemalt mis paar aastat on on, on ka probleeme tekitanud ja te kirgi kütnud aga noh nüüdseks Võib öelda, et, et see oli valestartse vanugune mõõtme sinna lisamine ja Komisjon siis eile põhimõtteliselt otstas, et kompromissina jätavad selle mõõtmiselt välja, aga, aga kuidas teile tundub, et kas, kas ja kui võrd me peaksime ikkagi neid seda neelda, vanulike sümboleid ja kui, kui konkreetselt me neid piirama ja reguleerima peaksime hakkama, et kas see eelne üldse on vajalik?
3: Oof. Eks mingis mõttes on ta ikkagi selline asendustegevus, mille lähte kohaks eelduseks on siis see, et meie et politsei ja kaitsepolitsei ja need ei suuda muidu sellist mõistlikku korda ja käitumist tagada. Et fakt on see, et, et ta annab nagu alus, aluse juurde või konkreetse sellise aluse minna astudagi kohe varakult kellegi juurde ja võtta ära mingi noh, et nii öelda ennetavalt sekkuda varem aga aga eks ta eks ta siuke väike väike mõnes mõttes selline jällegi sümboolne samm on ja noh sellest vaidlusest selle vaenukõne kontekstis on ka tegelikult ikkagi päris kummalin aru saada, et praegu siis juhul ka läheb nii nagu praegu paistab, et läheb, siis tähendab seda, et inimest ei või oma näiteks autopeegli külge või kuhugi riputada seda vaa Georgi Linti, mida me Tallinna linnapildist tegelikult oleme ikka kaastad juba näinud nii edasi, et sellist asja ei või teha. Aga nüüd öelda näiteks, et eestlased pole rahvus ja tuleb, tuleb hävitada vastusündinust kuni raugani, et seda nagu võib. Jah, sest <laughs> tule, et, tule see on see mõõde, kus... Või, kus, või, või astu, astume sammu, sammu veel edasi öelda sama asja, et juutide kohta või ukrainlaste kohta või, või mustanahaliste kohta või, või, või keide kohta või edasi, et seda just kui nagu võib, aga jällegi siis seda valindikest on ju ei võib panna. Et tegelikult selle sisemine loogika minu nagu puudub. Aga, aga no okei, okay, et, et mõnes mõttes võibolla ja oleks parem, kui me üldse seda ei reguleeriks.
1: Jah, vanukõne mõõde on siis see, et vanu õhutamine, ehvartamine teatud gruppide suhtes, grupi kuulus alusel ilma konkreetse siis seoseta konkreetse isiku, konkreetse individiga ilma nii ohtu põhjustamata või riski või häda tegemata konkreetsele inimesele. et Ja see tõttu siis selle kriitikud sõtsas Ekre ja Isama poliitiliste jõududega ja keda tegelikult osad keskerakonna poliitikud sekundeerivad, et, et siis nähakse selles nöelda, riski sõnavabadusele ehk, et kus, mis on ilm ilmselgelt ka ikkagi ülepingutatud riski nägemine, et, et Eesti õiguskaitsorganid kohtusüsteem on ma arvan piisavalt adekvaatne ja mõistlik, et suudab need tõmmata sinna mõistliku joone vahele, et näha erisust teatud rahvagruppi mõnitamise, ma ei tea, ahju ajamise selliste loosungite ja siis sõnavabaduse vahel.
3: Ja. ja ma soovitan vaadata, kes kellel on võimalus, võimalust ja uvi eilset valitsuse pressikonverentsi, kus, kus siis pöörduti selle küsimusega selle riigialdusminister Jaak kaabi poole, kes on siis keskerakonna selle valitsustelegatsiooni juht ja pöörduti tema poole küsimusega, et, et kuidas te nüüd kommenteerite seda, et valitsus valitsuses ju kokku, et see seadus võiks sellisel kujul saada vastu võetud ja edasi siis Jaak Aab pandis väga, väga sellise mõistliku ja riigimeheliku kommentaari, mis läks selgesse vastuollu selle sama tema erakonna fraktsiooni, poolse positsiooniga juhtides ta, ta ütles, et, et seda hirmu sõnavabadusele, mida meie fraktsioonis mõned liikmed äkitselt väga nägid, et seda mina tõesti kuskilt näha ei suuda ja et, et me olime mõistlikku aruteluga selle tulemuseni jõudnud siin eesotsas ju keskerakonna enda siseministri Kristjan Jaaniga ja, ja, ja reformierakonna justiitsministri Maris Lauriga
2: seda kas need sümbolid tuleks keelata vihaga tuleks keenata, et see See on küsimus, et, et kui, kui isereguleeru või, või kui, kui terve, terve meie ühiskond aruteludes on, mõneti on tunda, et valimised on just nagu alanud järgmise aasta valimised, see tõttu, et, et neid lindikesi tahetakse, tahetakse ära koristada ja, ja muuta meie no, avaliku ruumi ühtsemaks ja, ja puhtamaks, aga, aga teise poolt äh, ma ei näe põhjust, äh, miks see ei peaks keelama neid sümboleid ära hetkel, kus äh, see on hästi tugev, äh, tugevalt seotud jällegi äh, verega ja õigustusega äh, koloniseerida ja teist riiki ja seda tappa, nii et sellised inimesi tappa, nii et, et, et siin võiksime olla jällegi solidaarsed Ukrainaga.
1: Meil on saate lõpu nii vähem kui minut, lõpetame optimistikuma noodiga. varsti juba peagu nädal ei ole enam maskikandmis kohustust ja sisuliselt on koronapiirangud lõppenud, et kas teie tunnete seda oma, nahal, et olete korona oma elus juba unustanud?
3: Maskeraad on läbi. Ei, minul on maski maskikandmise vajaduse lõppemise oli küll isiklikult väga hea meel. Prillikandena olen, olen ma olnud selles suhtes ikka nagu päriselt jätnud päris palju kordi käimata ja püüdnud käia, saada hakkama ühe poeskäiguga nädalas. Ja edasi sellist on nii tüütu. No loodame, et sellist lainet ei tule, mis sunniks kõiki neid
1: tüütusi uuesti kehtestama, aga seniks olga tublida küll terved. Tuleb, küll ta tuleb. Üh, olga ikkagi tublida terved ja kuulem nädala pärast.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuuru.